0: Bienvenidos al episodio 6 de Hablando Tech. En este podcast discutimos e informamos sobre tecnologías innovadoras. Porque para invertir en tecnología, primero hay que entenderla.
1: El tema de hoy, Nocur para la digitalización de negocios. Y hoy tenemos invitado a Max Bustos. El director de Nexo es una empresa de digitalización. Eh, Max, por favor si nos esperas explicar un poquito de qué hace Nexo y cómo ayudas a las empresas a digitalizarse.
2: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y pues precisamente agencia de digitalización es como nos hacemos llamar. Eh, básicamente lo que somos es, somos aliados digitales de las empresas. Eh, en la actualidad todas las empresas necesitan, y por esto na nace esta idea, necesitan la digitalización como primer punto. Por otro punto... Eh, la fuerza laboral, en cinco años, el 75% van a ser millennials, por lo que los que están tomando la fuerza laboral ya son personas mucho más digitales. Uh -huh. Y la tercera parte es esta parte de que cada vez el software es más eh, fácil y accesible para nosotros. Y con esas tres eh, ideas nace Nexo para ayudarlas a las empresas a digitalizar sus procesos, a automatizar y todo con la filosofía del tema que vamos a hablar de hoy, que es el no-code. Precisamente eso te quería preguntar, Max. Eh, hoy en día
0: vivimos en un mundo, una, una era digital. Entonces, donde el programador, eh, la persona que ya tiene experiencia en programar, ya tiene una ventaja competitiva exagerada ante el mercado, ante, eh, el mundo. Entonces, ¿cómo le hace el maestro? ¿Cómo le hace el doctor? ¿Cómo le hace el ingeniero para ser parte de este mundo digital? Porque una persona normal, o quizá hasta empresarios, piensan en robots, piensan en bots que contestan mensajes, piensan en aplicaciones Piensa en bases de datos, también, bases de, datos de inventarios y se le se dicen, ¿sabes qué? Está bien difícil. Mejor contrato a alguien para que apunte todas las cosas. Mejor apunto a alguien para que conteste los mensajes. Mejor apunto a alguien para que maneje el Excel. Ya no vivimos en, un área, en una era de Excel. Ya el Excel es obsoleto desde mi punto de vista. y hay otras formas más avanzadas que podamos eh, capturar información.
2: Se sigue usando mucho el Excel, ¿no, Max? diría que el Excel eh, eh, ya no sirve, pero básicamente los ingenieros de antes, eh, vamos a decirle, los ingenieros old school, no están viendo esta tendencia de la, del no-code. Y básicamente lo que hace el no-code es cómo reemplaza el Excel. Porque el Excel durante mucho tiempo fue el, el orden y la organización de datos en las empresas. Y quienes mejor sabían usar el Excel Podían escalar mejor sus empresas Y actualmente hay muchas formas para utilizar eh, No nomás Excel Sino otras plataformas Para escalar mi negocio, ¿no? Automatizar eh, muchas cosas de mi negocio ¿Cuáles son los ejemplos de procesos En negocios que tú has visto? Porque tengo entendido que has pues, trabajado Con muchas empresas de
1: diferentes eh, sectores Pero has visto áreas que tienen en común todas ¿Cuáles son esas áreas que, en donde tú les ayudas?
2: Sí, es, es muy interesante porque eh, en mi primera experiencia, eh, no como Nexo, sino como eh, gerente de, de una empresa, eh, me di cuenta que había muchos procesos que se hacían y que pues se atendían muy manuales. ¿no? Y mi primer enfoque como gerente fue tratar de digitalizar los procesos. Obviamente ahí viene un chorro de implicaciones culturales y, y de costumbres. Eh, digitales, pero eh, me di cuenta que ya, ya que salí de ahí, que en otras empresas que tenían otros giros diferentes, tenían los mismos eh, requerimientos, ¿no? Que atención al cliente es uno de ellos, eh, uh -huh. facturación eh, y contabilidad, este, inventarios en muchos casos, este, eh, eh, gestor de proyectos, este, producción en, cier en ciertos casos. Sí, Pero la, la también. que más, más es atención ah, al cliente. Ese es muy común. OK. ¿Y, ¿Y qué tipo de
1: soluciones? Porque, bueno, yo me imagino que hace 5, 10 años, pues, los empresarios que necesitaban eh, digitalizar su proceso de atención al cliente, pues, tenían que contratar software. Eh, y tal vez no era muy bueno o no cumplía con sus requisitos. Entonces, pues, ¿Qué opciones les quedaba más que contratar a una empresa de software o un programador para que les diseñara y les desarrollara este software? Y, pues, terminaba tardando mucho tiempo y siendo muy costoso, ¿no? Y algo que, que me di cuenta yo hablando con amigos que tienen empresas es que eh, cuando toman esa avenida no hay muchas actualizaciones del, del software. Entonces, el software se hace viejo deja de funcionar bien y pagaron un dineral por algo que les duró dos años. ¿Cómo es? Cómo, ¿Cuál es la alternativa del no-code?
2: ¿Cómo funciona el no-code en este escenario? Pero tal vez eh, podríamos empezar por definir el no-code, ¿no? OK. Y el no-code, hay tres formas. O sea, realmente es algo muy nuevo. Eh, en otros países ya está más desarrollado. Pero eh, hay tres formas en las que se define el no-code. Y uno es cómo crear... Eh, con cosas existentes, cómo crear algo nuevo con cosas que ya existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, el segundo punto es eh, como si fuera una expresión creativa o un ingenio digital, porque es lo mismo, estamos creando algo que ya existe y, y estamos creando algo nuevo. Y, y tercera forma es eh, la descentralización del software, que básicamente es... Eh, Cómo las personas que no son programadores tienen acceso ya a personalizar el software. Entonces, esa es la forma en la que me gusta cómo se define el no-code, es la descentralización del software, la accesibilidad y, e ingenio digital, por así ponerlo en cierto aspectos. Y realmente, repito, es algo muy nuevo y que hasta la fecha se siguen descubriendo la capacidad y la creatividad de lo que se puede hacer con esto. ¿no? Uh -huh. eh, me llegan historias o, o escucho historias en internet de procesos súper creativos que nunca se me hubieran ocurrado, ocurrido a mí Que atienden una solución específica, ¿no? Como, eh, no sé, atender a un cliente o automatizar el, el procesos de facturación este Entre otros mil ejemplos, ¿no? Incluso el, el recursos humanos, el onboarding de la gente eh, uh -huh. Y la capacitación ya puede ser totalmente automatizada. Un beneficio muy grande es que la, la mayoría, o sea, estas
1: eh, soluciones de no-code pues son empresas que se dedican a eso Son páginas de internet donde tú te suscribes, a veces pagas una mensualidad, a veces tienen un, pues, un este, rango gratis donde te dejan usar ciertos usuarios y ciertas acciones al mes y bla, bla, ¿no? Este, pero estas empresas... Un beneficio muy grande es que se van actualizando eh, mientras corre el tiempo. Entonces tú pagas tu membresía, que es generalmente muy barata. Como digo, generalmente es gratis o cuesta 5 o 10 dólares al mes. Para la mayoría de las eh, pymes
0: es más que suficiente es, es, esa, esa membresía. Y de hecho yo quería compartir que cuando en la forma tradicional o en el old school es, Ajá. oye, yo contrato una empresa para que me venga a hacer el software. Tienes que tener ahí un IT, tienes que tener ahí un trabajo donde, le, le, o sea, alguien encargado de ese proyecto, donde le está haciendo el feedback, donde le está haciendo los updates que sí, tú estás diciendo, que cuestan. Ajá. Y de esta manera ya tienes el área de clientes, toda la atención y uh -huh. toda el, el, la capacitación para usar este tipo de programas. ¿no? Sí, y estos programas tienen customer service, entonces también te
1: dejan, pues, abrir un ticket y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando bien, y te atienden, y ya no tienes que tener a alguien en la nómina Entonces, siento que muchas muchas veces y yo a mí me ha tocado hablar con, con empresarios, porque eh, como, como mencioné, em empecé un poquito de consultoría, eh, aquí en Mexicali, y, y muchas veces dicen ¡ay! ¡30 dólares al mes! ¡Está bien caro! Sí, pero de nómina vas a pagar mil dólares al mes, o 500 dólares al mes, para alguien que te pueda solucionar el mismo problema entonces, eh, esto en realidad te está ahorrando nóminas, que eso es el
0: gasto principal de muchas yo, empresas. Yo agregaría, y yo creo que el, el problema más, el, la solución más grande es con un, con un la escal, escalabilidad. Uh -huh. con un, con, no vas a hacer lo mismo con un software que tiene ya eh, la infraestructura para ser escalable uh -huh. que con una persona. Uh -huh. Eso para mí es lo más valioso de un OCU en, en, el, en las empresas.
2: ¿Tú qué opinas, Max? Interesante es eso que dijiste, Juan, que la cultura digital en México, este, por lo mismo que me he topado lo, lo, lo que tú dices, que dicen, oye, 30 dólares al mes es, es mucho, ¿no? No están acostumbrados a pagar una mensualidad fija eh, y, y sobre todo cuando es como a, a algo, que no, a algo que no es tangible, ¿no? O que está ahí en la nube. Prefieren pagarle a una persona. Y... Yo creo que eso es cuestión de cultura, aunque puedo decir que hay muchas empresas que ya están intentando buscar por dónde iniciar este proceso de digitalización. Eh, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, y es la que yo promuevo, es implementa no-code en tu empresa. Y muchas empresas ya lo hacen, pero no lo saben, ¿no? Uh -huh. este, y todavía se requiere de un departamento de IT para organizar todo pero ya es des más descentralizado, es decir, alguien de contabilidad puede aportar digitalmente a la organización, alguien de recursos humanos puede aportar digitalmente a la organización y esto pues lo que hace es que el, el área de IT ya no está solamente enfocado en IT, sino en toda la empresa como tal. Sí, es darle cuenta? las
0: herramientas al de contabilidad, darle las herramientas al de producción. Darle las herramientas de calidad. Ni siquiera saben que están codificando, porque están usando no code y están están haciendo cosas de automatización en sus empresas.
1: Mm. Este un un ejemplo que yo sé que tú una herramienta que tú implementas en las empresas Max eh, es, es Trello, que es un gestor de proyectos. Tengo entendido. También se puede usar como pues con otras funciones, pero pues principalmente se puede ver como un gestor de proyectos u otras cosas. Cuéntanos un poquito de cómo funciona
2: Trello y cómo lo implementas en, en las empresas. Trello es una aplicación que funciona, es una plataforma que funciona bajo un modelo que se llama Kanban. Kanban es una metodología de, este, industrial que ayudaba a las industrias a producir solamente lo que se requería. No lo que, lo que el consumidor pedía, no producían a masa y luego lo vendían, sino que producían lo que el consumidor esperaba. Entonces eh, la forma tradicional era producir un montón, llenar los inventarios y luego irlos eh, vaciando. Pero bajo la metodología Kanban, lo que apuntaba era que mientras se producía, ya había un cliente destinado y, y disminuían las mermas. Entonces, este Kanban es muy sencillo. Eh, de hecho, se utiliza mucho en los startups, que básicamente, imagínate eh, notitas pegadas a la pared diciendo, oye, se requiere hacer esta actividad, esta tarea y esta tarea. Y entonces, cuando ya la cumples, nada más cambias la, 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 la notita, la cambias de lugar. Entonces, básicamente lo mismo, pero de formato digital. ¿Y de qué me, qué me permite hacer el Kanban? Un montón de cosas, ¿no? Automatizar procesos que cuando yo cambio la tarjeta de un lugar a otro, le llegue un correo al cliente, este, le llegue una notificación a inventarios para que sepa que tengan que hacer tal cosa. Digo, aquí las posibilidades son muchísimas. Sí, y ahí. Es, ese tema sí lo quiero
1: eh, platicar un poquito más porque se me hace súper interesante. Entonces, tenemos este Trello, que es eh, de una manera muy simplificada, una manera de controlar procesos en tu empresa. Entonces, tienes tareas que se ponen en una columna que se llama cosas que hacer. Y esas tareas, una por una, mientras las vayas completando, las puedes pasar de la columna de cosas que hacer a la columna en proceso. Entonces todas las que están en proceso están ahí y las puedes ver es muy fácil de visualizar y luego las puedes pasar a la columna de terminadas por decirlo así entonces uno como como este supervisor. gerente o supervisor muy rápidamente se puede meter y puede ver en qué está trabajando Max en qué está trabajando Maury en qué está trabajando Juan cuáles son las cosas que están en proceso cuáles son las prioridades es ¿En un, qué se atoró? ¿En qué se atoró? ¿En qué ¿Necesita ayuda? Entonces, toda la información que al final del día los empresarios necesitan información y, y, los, y los de alto rango en las empresas necesitan información para tomar decisiones. Eso es lo más importante y lo que hemos visto, Max y yo, es que necesitamos información ayer. Entonces, no nos podemos esperar con el correo, por el WhatsApp, nada. Entonces, esta Trello te, te facilita la comunicación de esa información. Súper interesante. Solito ya está interesante. Ahora, parte de eso, lo que ofrece Trello es que ofrece integraciones con otras plataformas. Y como dice Max, cuando tú cambias una tarjetita de un lado a otro, puedes configurarla para que se mande un correo a un cliente o Guay. que se haga esto,
0: que sea el otro. Y tiene todas estas integraciones súper interesantes. A ver si entendí, porque Ajá. soy de mente lenta. Vamos a suponer que en, en, esta, en esta herramienta Trello tú terminas tu tarea. Uh -huh. Tú puedes programar o puedes poner un no-code de que solito se mande un correo al supervisor y a tu cliente donde ya está listo el producto. Sí, ¿Sí? sí,
1: puedes hacer algo así. Exactamente. Donde antes necesitarías a un programador que te diseñe el sistema, que te mande el código. Así, aquí en, en Trello, ahí mismo, tú ligas tu cuenta de, de Gmail, por decirlo así, para mandar el correo. Pones las reglas de qué quieres que pase y sucede. Wow. Sí.
2: Y, y Trello, fíjate que es un tema interesante porque eh, nosotros lo usamos para... Eh, Trello es un project manager, no code para project manager, básicamente, uh -huh. ¿no? Te ayuda a organizar proyectos y lo hemos implementado en distintas empresas. Eh, las que más les eh, ayuda rápidamente son empresas de servicios, ¿no? Eh, que ofrecen algún servicio al cliente, ¿no? Eh, normalmente, el, como el servicio es intangible... Necesitan como que la organización digital. este Y nos ha costado trabajo a veces implementarlo en ciertas empresas y en otras no. ¿Cuál es el factor eh, intermedio desde mi punto de vista? Eh, la cultura digital. O sea, que las personas que lo usen, no mm, lo usen básicamente, porque es, sí. es, es cuestión de usarlo. Sí, puedes poner 100 procesos diferentes, pero si no lo siguen,
1: pues no se va a digitalizar nada. Sí, correcto. Ok, y entonces es, creo que eso es a lo que te referías cuando dijiste eh, de los milenios, ¿no? Que,
2: ¿Cuál era el dato eh, de, lo, de los porcentajes de los milenios? En, en cinco años, el 75% de la fuerza laboral ya van a ser millennials. y el 25% se, eh, generación Z, creo que. Eh, ¿Cuál es la, es la más nueva? La Z, sí. sí. La generación Z. O sea, imagínate, entonces, ya, ya, son son más más 2000, y ya son más. Más tecnológicos. Eh, más tecnológicos. Sí. Y fí Lo fíjate que nosotros estamos haciendo un programa de, de, de reclutamiento actualmente. Y los que, los que aplican están súper eh, impresionados. No, no, no. Están súper impresionados y como que les gusta el hecho de que todo el proceso de reclutamiento y de aplicación fuera automático. Le llegó el correo de bienvenida... Le llegaron las capacitaciones, la entrevista, se agendó la entrevista. Eh, cuando estaban acostumbrados a aplicar a la industria o a otras empresas, le, le llama a una persona, lo citan. Eh, es un proceso mucho más este, eh, personal o, o manual, pues. Y, y, y están súper impresionados o, o contentos de esta filosofía y, este, y como que quieren ser parte de ello, ¿no? Oye, yo, quiero, yo prefiero una empresa que ya tenga procesos digitales a una empresa que me pidan imprimir un documento, ¿no? que ver
1: cómo, pues hoy en día con toda la tecnología, tenemos que ver cómo puedes mmm, tener esa ventaja competitiva, cómo puedes generar valor. Y, y, si, es, y si tienes a un empleado eh, que, que te está imprimiendo reportes todo el día y te lo está mandando por correo o, o está haciendo algo te hace perder el tiempo pues no estás utilizando tus herramientas y tus recursos de una manera eficiente y, y, y de eso se trata el no-code y la digitaliz digitalización en general. Eh, yo soy un programador digamos tradicional eh, y, y Max se enfoca más en no-code y los dos tienen ventajas y desventajas. Yo lo veo por ejemplo eh, un un este programador tradicional por decirlo así o una empresa de software tradicional es como mandarte a hacer un traje a la medida. Tú escoges tu tela, tú vas con el sastre, te toman todas las medidas a la perfección, escoges el estilo, todo lo que tú quieras, pero te va a salir un billetote, te va a salir caro, pero vas a tener lo que tú quieras, pero se va a tardar y te va a salir caro, pero vas a tener exactamente lo que tú quieras. Mucha gente no tiene los recursos para pagar el traje personalizado, pero mucha más gente sí tiene la, eh, pues, la capacidad de ir, a una dealer, a una tienda, comprarlo eh, ya el traje y luego hacerse ajustes con el sastre. Y eso es lo que es el no-code. Te, te deja tener tu saco que te quede muy bien. Tal vez no es el color exactamente que, que, que querías o tal vez te falta esta cosita o esta otra cosita. Pero para la mayor
0: parte de la gente, lo hace accesible y ahora sí le puede alcanzar su traje Pero de que te va a automatizar o digitalizar, te va a digitalizar. Claro, te lo vas a llevar te va a tus bodas. va a mejorar y... el proceso exagerado. Claro,
2: y lo claro. vas a presumir. Y déjame, leer. ayer le, le platicaba al Mauri dos cosas. Una, yo como, una para ti, Juan. Yo como me, me gusta eh, definir o, o como una vez escuché sobre el no-code, es que el no-code permite a los programadores enfocarse en lo importante, uh -huh. ¿sí? O sea, no, no le están pidiendo a los programadores cosas básicas que alguien más puede hacer, ¿no? Uh -huh. Básicamente, eso es, es eh, un beneficio del no-code. Y, y por otra parte, este, el no-code, este, pues, es como tú dices, te entrego este, este traje que no es a la medida, pero tiene configuraciones para que tú lo hagas a la medida. Claro. Un ejemplo que le decía al Mauri es el MySpace, ¿sí? Si la audiencia que escucha este podcast usaba MySpace, se va a sentir identificado. Que cuando quería cambiarle el título de su portada para enchular ahí su MySpace, tenía que buscar el código del color y de tal cosa para poder hacerlo como le gustaba. Entonces, el no-code es, eh, surge de aquí, ¿no? Así, así me gusta ponerlo. Es ese eh, programador harto que le estén diciendo, oye, ¿cómo le hago para cambiar el título de, de mi MySpace? Y mil personas preguntándole lo mismo. Y básicamente lo que hace es un template, ¿sí? Lo publica gratis o lo vende. Y ese template lo que permite es cambiar los colores de tu MySpace de una forma fácil. Entonces, para que cualquier persona lo pueda hacer. Para que perso cualquier persona lo pueda hacer. Entonces, el no code es una biblioteca de código preestablecido que tú puedes ajustar a tu antojo, ¿no? ¿Y, y hacer qué? Pues, básicamente, pues, lo que tu creatividad te permita, ¿no? Sí, A aparte del Trello, otra
1: otra empresa con la que yo tengo experiencia que me gustó mucho, es una empresa que se llama Airtable. Yo veo Airtable como el reemplazo de Excel. Airtable es, okay. si sabes usar Excel, sabes usar Airtable. Es súper, súper fácil, pero tiene muchísimas funciones que no tiene Excel. Te deja agregar eh, Código, si es que quieres agregar código y sabes, eh, eh, pues, programar, lo puedes agregar. Pero también tiene muchas funciones diferentes para visualizar la información de diferentes maneras. Entonces, puedes hacer, generar reportes, puedes filtrar por, por diferentes campos. Ya sea, imagínate que tienes un Excel con todos tus pedidos del mes. Y, entonces, ¿el pedido que tiene? Pues, la, el cliente, el producto y la cantidad, por decir algo así. Y, y entonces en Airtable, súper fácilmente cualquier persona se puede meter ahí y le pica botón, está diciendo, quiero ver los pedidos, ¿de qué fecha? No, pues la última semana, ok, fácil. Y luego lo quiero filtrar por cliente y quiero estos tres clientes. Uh -huh. Y te desplaza la información bien fácilmente y la puedes descargar en un formato compatible con Excel. Y de la misma manera,
0: tú puedes importar tu Excel a Airtable bien fácilmente. Es como, es pregunta, ¿eh? no sé, Max. Sería como macros personalizados,
2: macros Yo ya le llamo establecidos. Alert table, o sea, de hecho, diste en el grano. Yo le llamo alert table como el poder de la organización que tiene Excel, pero añadido con el poder de la programación, ¿sí? El, de no code, ¿no? Porque te permite eh, integrarlo y automatizar cosas como si fuera un macros, pero con un lenguaje para bebé, para niño, ¿no?
0: Wow. Sí. no Pues entonces ya lo hacen masivo, ya no el ingeniero o el programador nomás puede tocar esto, sino cualquiera. ¿no? Y, y ahí mismo en, en Airtable también
1: tienen muchos templates donde tú puedes decir, quiero eh, usar Airtable para control de inventario. Okay. Y te dan un ejemplo y te ponen la estructura porque hay muchos, por decirlo, eh, Excel es diferentes con los campos diferentes. No, pues uno para los productos, uno para el inventario, uno para el... Eh, este le, el almacén uh -huh. eh, eh, como que ya te, te, lo, te lo deja fácil para que tú puedas meter tu información uh -huh. en el formato que, que ellos tienen eh, lo puedes usar para para muchas cosas diferentes también puedes usarlo para control de, de tu personal y, y ahí mismo puedes programar un botón que cuando le piques le mandes un correo a alguien con tal texto y bla bla está súper súper amigable súper fácil de usar y la verdad es que es una herramienta que yo creo que mucha gente le va a sacar jugo si están usando ya Excel y, están, y, y quieren algo más, algo más poderoso.
2: Y está igual de fácil de usar. Sí. Max, de... Ay, perdón. Dime. Eh, yo, bueno, yo tenía aquí el caso Zapier que me gustaría mencionar, pero no tú pregunta primero. Eso te iba a preguntar. ¿Otros ejemplos tienes más carnita que darnos? Eh... Pues, mira, ahorita que estaban hablando de Airtable y plataformas no-code, porque Airtable es, es considerada una plataforma no-code, eh, Zapier, ¿qué es lo que hace Zapier? No? Primero, para definir la empresa Zapier, me gustaría definir lo que es el API. Y yo creo que aquí la mejor persona que puede definir eso, un API, es Juan. Ajá. ¿no? A ver, explícanos qué es un qué es una API. Un API
1: es una manera que una empresa te deja de conectarse a sus servicios de manera programática por ejemplo, digamos YouTube, YouTube tiene una API y mm -hmm. yo como programador me puedo conectar a YouTube y desde mi programa descargar videos, descargar información sobre qué canal subió qué videos, es una manera de pedirle información a otra empresa y entonces YouTube tiene que desarrollar ese API, ese API y otros programadores se conectan
0: y le, y le piden información de manera programática a YouTube. A ver si entendí es una forma de que un programa hable con
1: otro. Exactamente, así es. Entonces, el, pero el, el dueño del API es la persona que está dando la información. Entonces, por decirlo de esta manera, YouTube va a decir, si quieren información que yo tengo uh -huh. y la quieren accesar de manera programática, esta es, este es el formato en el que se tiene que hacer. Y el API es el idioma, ¿no? Este es en, lenguaje,
2: en, por así decirlo. En
1: un lenguaje y, y dice, es, este API es la especificación. Si quieres los videos, me los tienes que pedir de esta manera. Si quieres eh, los canales, me los pides de esta manera y bla, bla, tendencias por región y el API de YouTube, si tú lo pones en Google, API de YouTube, te va a decir un chorro de cosas que puedes hacer, información que le puedes pedir. Entonces, eso es un API. La compañía te está
2: dando una manera de que le pidas información y te la va a dar. OK. OK. Perfecto. Entonces, básicamente eso es el API, una forma de comunicar de un programa a otro, ¿sí? Y Zapier tuvo, fue una startup hace poco años, pocos años porque realmente es una empresa muy joven. Eh, la gran idea de desarrollar estos códigos, porque al final un, un API es un código, uh -huh. ¿sí? Pero presentarlos en formato no code, es decir, en forma visual. Sí, entonces, tú con una de una forma visual puedes conectar plataformas. Facebook con Twitter, con spreadsheets, con el correo, con Trello, con Airtable. Las plataformas que a ti se te ocurren y con Discord, si es que usas Discord, eh, lo que sea que se te ocurre, tú la puedes programar para qué, por ejemplo. Es más fácil de imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. Visualmente tú estás diciendo, oye, quiero que cuando se envíe un correo, eh, se guarde el archivo en Dropbox y se envíe un mensaje en Discord, por decir algo, ¿no? Y tú lo estás programando eso sin programar. Y eso es la esencia para mí, la esencia del no-code. Ahora, ¿por qué soy tanto en pro del no-code o porque traigo todo este rollo de, del no-code? Porque pienso que todavía la gente no ha llegado a ver el potencial o la magnitud. Eh, de lo que podría ser esto, ¿no? Este, nosotros como país, como México, no somos un país tecnológico, y esa es la verdad. Pero el no-code nos está dando la oportunidad de, de ser por lo menos un poco tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Digitalizarnos de cierta forma. Ahorita con el ejemplo que tú diste, digo, pensé en
0: mil aplicaciones, ¿no? Pero una de las aplicaciones que pensé es mi esposa es dentista. Y ella siempre, para cuando le llaman, hace cita, lo apunta en un programa, si tiene un programa, y entonces ella tiene que llamar para, o su asistente tiene que llamar para dar el, el, el seguimiento, ¿no? De ah, tiene cita, recuerda que tiene cita el lunes o el martes. ¿okay? Uh -huh. Ahorita con lo que tú acabas de decir, nomás lo tiene que hacer una vez. Un robot lo, se guarda la cita, ese mismo robot le da el seguimiento, ya ni siquiera la asistente o ella le tiene que dar el seguimiento. Una vez que le da el seguimiento y va la persona, se guarda los registros. Ya estoy pensando en muchas formas de cómo automatizar desde el no-code con sapi todo eso no uh -huh. en ese ejemplo. no Lo mismo estoy pensando en, no sé, hoteles con el, con el registro de la gente que le piden cosas. Uh -huh. Estoy pensando en, 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 en todo lo que estoy pensando en muchas cosas, no? Pero danos o sea, aplicaciones, Max, así la carnita. ¿Hacia qué? O sea, ¿quién? quiénes es estas personas que pueden aprovechar esta tecnología, no? Yo, yo tengo un ejemplo de mi mamá cuando mi mamá es doctora y cuando
1: empezó lo del COVID eh, ella es médico general entonces estaba viendo mucha, era como la primera línea de me siento mal y que tengo a, al uh -huh. principio y porque todos estaban preocupados de que tenía COVID empezó a tener muchos pacientes y todo el día le estaba sonando el celular uh -huh. pero no la dejaba no la dejaban ni siquiera dar consulta porque estaba el celular y la gente si no le contestas en automático, o sea, ya está la expectativa de que tienes que contestar ya y si ella está en consulta no va a contestar. Entonces me, me dijo, necesito una solución, necesito una solución que en, en cierto horario, o sea, en sus horas laborales, si le llega un mensaje por WhatsApp de un número desconocido que le conteste en automático y le diga, eh, tu llamada es muy importante o tu mensaje es muy importante para mí eh, estoy en consulta, te, me comunico en cuanto me desocupe, por decirlo así y dije, bueno yo siendo programador, ¿no? viendo, viendo todo de la mente de programador, dije Uy, pues de aquí que a que aprenda cómo mandar el mensaje y lo codifico y lo pongo en un servidor y hago esto y el otro y como dije, pues me va a tardar un chorro y, y es algo que no le, no le quiero dedicar tanto tiempo pues
0: y, le, y tardas más en capacitar a tu mamá que en, sí. en, en mira, es que el mamá lo
1: tienes que hacer así, ¿No? bla, bla, y yo tengo que mantener el servidor porque yo soy el programador y yo tengo que el servidor bla, bla. y bla. Dije, ok, mm -hmm. tiene que haber una mejor solución. Y yo ya había hablado con Max sobre este tipo de no core. Entonces dije, bueno, a ver si hay algo en ese estilo. Bueno, resulta que hay una aplicación, solo está en Android, no está en iOS, pero hay una mm -hmm. aplicación en Android que te deja hacer exactamente eso. Entonces descargas la aplicación, le pones el horario, le pones. Eh, si quieres WhatsApp o Telegram o diferentes mm -hmm. Messenger o Facebook que tú quieras. En el caso de mi mamá fue no solamente WhatsApp. Y yo le puse ahí súper fácil. Si es un número desconocido, o sea, si no está en su lista de contactos y está y recibes un mensaje en este horario, responde este mensaje. Súper rápido. Ya no me tuve que encargar de, de los servidores. Me tardé literalmente cinco minutos. Donde yo, como programador, si yo lo hago desde cero, pues me hubiera tardado semanas. Uh -huh. es, esa es la ventaja. Cinco
0: minutos. Wow. Cinco minutos. En cinco minutos le solucionó su problema. Ahora, digo, me estoy en un mundo paralelo a eso. Imagínate donde por WhatsApp la gente quiero hacer cita y que reconozca esas palabras uh -huh. y haga la cita sin que tu mamá sepa y se vaya a su agenda. <risa> y entonces, desde la agenda, ya le, sí, que le llega está tu mamá y tu mamá, o sea, ya ni siquiera necesita. Hablar con esa persona ya lo tiene en la agenda, ¿no? Y, y ella se dedica a lo que ella es, que es doctor, ver, ver a las personas o atenderlas, ¿no? Ya no a, a, a dar el seguimiento y hacer las agendas.
2: Uh
0: -huh. Entonces, ese es un excelente ejemplo, ¿no? Otro,
2: otro ejemplo, ejemplos, Max, ¿tienes? Básicamente, el, en, en cierto aspecto, el no-code llegó para trabajar los cocos de las personas y pensar en qué se puede hacer, básicamente. Y cada quien lo va a pensar desde su área, ¿no? Hace cuatro años... Eh, yo no sabía, o, yo no me dedicaba a esto exactamente, este, pero yo ya había hecho una aplicación para administrar mis finanzas personales. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante no code, ¿no? Eh, había una plataforma que me permitía hacer eso, capturar mis gastos, mis ingresos. Y tengo cuatro años usándolo, eh, registrando mis, mis gastos. Ninguna aplicación del, número uno, no me gustaba la idea de compartir mi información financiera con aplicaciones en el, en el marketplace Este Entonces, y número dos, ninguna se ajustaba Como que realmente a lo que yo quería Tenían muchas funcionalidades Y yo en realidad nada más quería registrar Mis gastos, entonces eh, Ese fue una solución que a mí Me funcionó, es personal, ni siquiera Es empresarial, es personal Pero luego, digo Esto fue hace cuatro años, ¿no? Luego Obviamente eh, Mi coco fue funcionando y dije ¿Cómo puedo aplicar esto en el negocio? en la empresa, sí, y pues hasta el día de hoy ya este ya tenemos más casos. Por ejemplo, hay uno que me que me que la anoté para, para platicar. Eh, hay unos eh, ejemplos. Hay una empresa que se llama SwagUp, sí. Eh, ¿Qué se dedica a SwagUp? Básicamente es tú tienes eh, tú eres una empresa y le quiere comprar productos a tus empleados, ¿no? Eh, ¿Qué productos? Termos, lápices, plumas lo que tú quieras, ¿no? Como un kit de bienvenida o por algún evento. Bueno, SwagUp lo que hace es que te ofrece inventario de eso, ¿no? Tú eres empresa Walmart, tú eres Google y contratas a alguien, tú tienes tu inventario con SwagUp. Entonces, en una eh, open house, creo que le llamaban como procesos internos de las empresas, eh, SwagUp compartió sus procesos y todo estaba desarrollado por un chavo de 21 años. Él desarrolló el negocio con no-code stack, ¿sí? Con puras plataformas de no-code que automatizaban uh -huh. todo el proceso desde que el cliente pedía 20 plumas, 50 eh, termos, etcétera, etcétera. Le llegaba eso al, al, al almacén de inventarios, a la computadora de ahí. Y ellos, mediante Trello, eh, le daban seguimiento, le llegaba la notificación al cliente, la encuesta de satisfacción, el producto se enviaba, le enviaba mensaje al cliente diciendo que el producto ya se había enviado. Todo eso, todo el proceso de comercialización mediante eh, plataformas no-code. No code. Sí. To toda la
1: empresa entonces se manejó wow. sin programadores, no, no, no necesitó. Digitalizó todos los
2: procesos y todo fue de principio a fin
1: con no-code.
2: Y te puedo asegurar que los costos son mínimos, ¿no? Sí. Cuando presentó ya todo eso, dijo que ya había crecido un punto en el que ya requería como ciertas especificaciones que el no-code no les podía cumplir. Y, entonces, estaban viendo eh, con la empresa Salesforce, que es una empresa de, de un CRM, eh, un RP, básicamente, para, para organizar tus datos. Este, pero, precisamente, Salesforce ya está abriendo como una, una parte de su empresa no-code. O sea, ¿cómo desarrollar el no-code dentro del mismo Salesforce para hacer lo que tú quieras dentro de tu empresa? Integraciones y así, ¿no? Integraciones, apps, este, pues lo que tú quieras.
1: Sí, a mí se me hace muy interesante. Pues Salesforce es una compañía gigante de San Francisco eh, y, y pues en, ellos entienden, ellos entienden que son unas, unas necesidades que para allá van y, y las tienen que, que ofrecer porque si no alguien más las va va a ofrecer esas soluciones.
0: Oye, Maxi, ¿cómo puedes? Tú eres una persona que estás oyendo este podcast. Tú eres una persona que está súper interesada en innovar o que quieres automatizar o digitalizar cualquier proceso de tu empresa. ¿Qué hago? O sea, ¿a dónde se dirige? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le recomiendas a estas personas eh, para que empiece? ¿Cuál es su punto A?
2: Pues, si estamos hablando a, a empresarios, ¿sí? Lo primero es que, pues, digo, no es por eh, promocionarme aquí, pero que se dirijan con eh, alguna, este, eh, algún referente, ya sea, este, como tú, Juan, que, que eres eh, consultor actualmente, eh, o como alguien que tenga experiencia utilizando el no-code, ¿sí? O simplemente buscando en Google no code y el internet es abundante, ¿no? Y de hecho, así me capacité yo y así estoy capacitando el equipo. Eh, con lo que yo aprendí, básicamente se los estoy pasando. Todo esto aprendí. Léelo. Ve los videos. Eh, no te cierres a lo que aprendiste. Hay más cosas, ¿no? Investiga. Eh, ahora, si es para una cosa más personal o, eh, por ejemplo, hay una aplicación que se llama IFTTT, ¿sí? ¿Y qué hace básicamente? Es automatiza cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero programar para que cuando yo llegue a mi casa, ¿sí? mi teléfono detecta la ubicación de mi casa, se, se prendan todos los focos de la casa. ¿Se puede hacer eso? Sí, con, este, con esta aplicación. Y FTTT es una plataforma no-code que te permite eh, hacer ese tipo de automatizaciones. ¿no? Entonces, si eres alguien así que le gusta más el tech, para que te gusta tener tu casa tecnológica, que yo sé que a ti te gusta, Tú puedes descargar IFTTT o buscar no code y simplemente dejar que tu creatividad te, te ayude a, a ver qué quieres hacer, ¿no? Sí, creo que ahorita estamos para,
1: para responder tu pregunta de qué tiene que hacer el empresario que tal uh -huh. vez pues, no sabe ni dónde empezar o se siente, uh -huh. se siente eh, overwhelmed de, de la información que está Mucha información. Eh, ahorita, actualmente, no estamos en un punto donde puedes decir. Ah, pues mira, búscalo aquí y ya vas a tener tu solución. Porque creo que todas las plataformas están esparcidas porque hacen cosas muy diferentes. Pero como dice, como dice Max, acércate con alguien eh, de confianza eh, tecnológica. En el caso eh, de, de ser de Mexicali, pues, Nexo es un punto, ellos te pueden dar una, pues, una orientación. orientación y consultoría de cuáles son las necesidades. Puedes tener una entrevista con ellos, con un consultor de tecnología. y decir, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Estos son mis procesos y quiero ver qué opciones tengo para digitalizarme sin tener que contratar a una empresa de software para que me haga todo desde cero.
0: Max, echa el gol.
2: Sí, pues, básicamente eh, eso, ¿no? Uh, una de las de los problemáticas actuales es que, oye, ahora con tanta variedad de plataforma, de cosas que puedo hacer, pues, ¿cuál es la que uso, no? O sea, está Microsoft Office, está Google Drive, está este, eh, ahora el Zapier, el Meet, el Zoom. Pues, ¿cuáles son las que necesita mi empresa? ¿Sí? Entonces, realmente no hay una receta. Estas necesita tu empresa. Eh, básicamente, con cualquiera la pudieras adaptar a tu empresa. Eh, y nosotros nos han llegado clientes con los que con un Trello, ¿sí? Se puede resolver todos sus problemas. Y con otros, tal vez no. Es algo ya más sofisticado que se necesite hacer. Entonces, todo depende de lo que se requiere hacer, ¿sí? Y pues es un, es un, yo creo que aquí el valor agregado o lo que estamos haciendo en Nexo es entender cuáles son los procesos comunes en las empresas y tener como un cierto colmillo para ya resolver esos problemas rápidamente en cualquier tipo de empresa. Y decirle, mira, esta, esta pastillita va a solucionar tu problema. ¿No? Sí, y, y claro que tiene, requiere de ciertas, eh, vamos a decir, personalizaciones Siempre, ¿no? Pero esas personalizaciones ya son mínimas y este, pues yo siempre les digo, empieza con una plataforma de colaboración, ¿sí? Yo le llamo un workspace digital y eso lo que va a hacer es que va a permitir, número uno, que tu equipo pueda trabajar remotamente, o sea, uno en otra ciudad y que básicamente puedan ser productivos y dos, va a fomentar una cultura digital, o sea, que la gente se acostumbre a enviar un, 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 este, un chat en vez de imprimir un formato y entregarlo en persona. Oye Maxi, para concluir este podcast con broche de oro,
0: ¿cómo ves ahorita el no code y cómo lo ves en cinco años?
2: Sí. Hay dos formas, o sea, realmente no, no sé hacia dónde vaya. Sé que viene a, a darnos beneficios y ahorrarnos un montón de cosas. Hay unos que dicen que el no code eh, va a ser simplemente como... Algo que ya estamos, vamos a estar acostumbrados, ni siquiera le vamos a llamar no-code, simplemente lo vamos a usar y ya. Como ahorita usamos el plástico, antes de que no existiera el plástico, pues imagínate ver la primera botella de plástico, te impresionas y ahorita ves plástico y es algo normal, ¿no? Pues el no-code ya va a ser algo integrado a nuestras vidas. Eh, pero sí va a venir mucho a, a ayudarnos digitalmente. Creo yo que también viene una ola gigante de emprendedores, de gente que está emprendiendo eh, productos digitales. Eh, a través del no-code y, pues, gente que va a ganar dinero en eso. Y también creo que muchas empresas que adapten esta cultura de no-code van a ser mucho más productivas y van a poder ser más ágiles al cambio. ¿Por qué? Porque en vez de eh, un presupuesto gigante en una digitalización, son presupuestos pequeños que van a poder ir este, integrando. Y, por último, la, la, la cultura digital inicia en el Departamento de Recursos Humanos, en RH, en el reclutamiento. Y yo creo que es el primer departamento que se tiene que digitalizar para claro. que poco a poco toda la empresa se vaya digitalizando.
1: Ok, súper bien. Bueno, Max, muchas gracias por, por, lo, que, por lo que nos dijiste, los, lo que aprendimos hoy porque yo también pues estoy aprendiendo en este ámbito nuevo y es muy interesante y creo que, pues como el ejemplo de mi mamá, hasta lo puedo usar yo para ser más productivo, es, uh -huh. es, algo, es algo muy interesante,
0: con eso conclu concluimos el capítulo de hoy, espero haya sido de mucho valor para ustedes y recuerden investiga, apasionate involúcrate.
1: nos vemos en el siguiente episodio